0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Heute gibt es mal eine ganz besondere Folge in diesem Podcast. Denn in der Regel interviewe ich ja die Menschen. Doch heute bin ich interviewt worden. Die großartige Joana Garcia, die Potenzialsentfalterin, hat mich zu einem Insta Live eingeladen und es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war riesig. Sie hat wunderbare Fragen gestellt, so dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, was meine Vergangenheit angeht, und ich rede mit ihr über mein Lieblingsthema die Life Balance, was das für mich bedeutet und was jeder da für Tipps und Tricks für sich schon direkt mitnehmen kann. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht und du kannst das schon direkt in der in der Stimme von der joana hören, dass sie auch voller Energie für ihr Thema unterwegs ist und ich wünsche dir jetzt ganz viel. Freude beim Hören dieser Folge.
1: Einen wunder, wunderschönen guten Abend zum letzten Joanna Garcia Live Talk heute Abend und zwar an einem Dienstagabend mit meinem Stargast Heiko Stanke. Heute geht es um das Thema Life Balance und jetzt warte ich natürlich noch ganz kurz bis der Heiko auch mit reinkommt und vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer. Sehr schön, Heiko ist schon mit dabei, ich freue mich, hallo. So, dann schauen wir mal, dass er mit dazu kommt, den Heiko. Wunderschönen guten Abend an alle Gäste schon mal, ich freue mich. Hallo, hallo, danke für das Herz.
0: Hallihallo. Hallo, einen wunderschönen
1: guten abend ich freue mich so sehr dass du mein gast bist
0: <lacht> ja und ich erst liebe Joanna das ist fantastisch ich habe ja. hab schon gedacht oh, erstmal großartig dass ich dich widersprechen darf und dass es hier auch noch eine Premiere gibt weil ich war noch nie auf insta live und äh, das darf ich bei dir machen umso schöner <lacht>
1: Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch dazu, mein lieber Heiko. <lacht> ich freue mich sehr. Heiko, du bist ja heute ein Special-Gast für mich, weil ähm, ich habe ja Anfang Januar meine zu anna live talks gestartet und ähm, ja beende sie mit dem heutigen Tag tatsächlich. Äh, denn ich habe immer gesagt, okay, ich mache das mal im ersten Quartal, in die drei Monate, um Menschen zu helfen. Aber ich will mich vielleicht ganz kurz vorstellen, danach stelle ich dich vor und mache natürlich auch noch mal... Äh, Deine, deine, dich bereit für deine Bühne auf jeden Fall. Also, ich stelle ich mich ganz, ganz gespannt vor, Anna ist mein Name, ich bin Expertin für Potenzialentfaltung, habe mich da auf den Bereich Sales spezialisiert in Verbindung mit Charisma und bin der Überzeugung, dass es heutzutage viel mehr darum geht, dass ich Menschen begeistere mit meiner Energie anstatt das Produkt oder um die Dienstleistung zu verkaufen. Und heute freue ich mich ungemein, einen ähm, ja, ganz, ganz lieben Speaker-Kollegen und Trainer natürlich ähm, auch hier vorstellen zu dürfen. Es geht um das Thema Life Balance. Das ist der liebe Heiko Starke. Heiko ist seit über ja fast zwei Jahrzehnten mittlerweile in der Finanzbranche tätig. Seit ähm, zehn Jahren schon in der Führung auf jeden Fall, das weiß ich. Erst ist 38, kommt aus Gütersloh, NRW. Ich habe uns gegoogelt, eine total fantastische Postleitzahl. <lacht> habe ich noch nie gesehen, so eine coole Postleitzahl. Und äh, er ist, wie gesagt, Experte für ähm, Life Balance. Und er hat einen Podcast als Speaker, als Coach, so viel. Und ich freue mich einfach schön, dass du da bist, lieber Heiko.
0: Oh, vielen, vielen Dank für diese Anmoderation, liebe Joanna. Großartig. Und für alle, die sich jetzt die Frage stellen, was ist denn das für eine Postleitzahl? Also, die Postleitzahl ist wirklich die beste auf dieser Welt, weil eine Postleitzahl besteht aus fünf Ziffern und wir haben viermal davon dieselbe Ziffer. Also, drei, 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 drei. Und dann, je nachdem, wo du wohnst, null, zwei oder wie auch immer. Also, bei mir ist es 33, 33 und die zwei. Und das ist einfach fantastisch zu merken.
1: Absolut. Also ich habe wirklich auch gedacht, das gibt es ja nicht. Ich habe noch nie so eine coole Postleiterie gesehen. <lacht> genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei mir bist, denn ich war ja auch schon mal Gast bei dir in deinem Podcast, der ja super gut ankam, wir haben ein ganz, ganz tolles Feedback auch dafür bekommen. Aber vielleicht machst du auch nochmal dich selber so ein bisschen mit deinen eigenen Worten vorstellen. Wer, wer bist du? Was machst du genau? Und ihr lieben Gäste, die zuschauen, nochmal zur Information, falls ihr Fragen habt, zwischendurch an ihn, an mich und zum Thema Live-Balance oder Vertrieb oder Führung, dann einfach gerne hier reinschreiben und wir antworten natürlich.
0: <lacht> genau, mach das, wir beantworten das hier alles. Kurz zu mir, also ich bin wie gesagt der Heiko Stanke und bin ja seit fast zwei Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig. Ich habe ganz klassisch angefangen, habe meine Schule gemacht, bin dann in die Ausbildung gegangen, so als Bankkaufmann, so wo meine Familie früher sagte, hey der Junge ist erstmal safe, ist alles cool, also man muss mal ein bisschen zurückdenken, 20 Jahre zurück. Wer da in die Bank gegangen ist, das war so der sichere Job fürs Leben Mittlerweile hat sich die Welt ein bisschen verändert. Es ist jetzt nicht mehr so das Allersicherste, aber es ist halt spannend von dieser ganzen Abwechslung, die da ist. Und im Laufe der Zeit, die ich da erlebt habe, hatte ich irgendwann die Gelegenheit, in die Führung hineinzuhüpfen, also ein Team zu übernehmen. Das ist jetzt vor fast zehn Jahren der Fall gewesen. Ich hatte immer irgendwie den, den Drang, nicht nur verkaufen zu wollen, sondern auch wirklich was bewegen zu wollen. Und durch die Möglichkeit, in die Führung reinzugehen, ist mir das dann eben eröffnet worden. Allerdings bin ich damals so auf dieser höher-schneller-weiter-Mentalität gewesen. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere von euch, also hier noch ein Erfolg mehr, da noch was machen, du meldest dich. Und höher-schneller-weiter hieß für mich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, welche Erfolge ich hatte. Also ich bin fast jüngste Führungskraft in diesem Unternehmen im Außendienst geworden und das war für mich fast irgendwie normal und ähm, dass ich das nicht mehr wahrgenommen habe, war auf der einen Seite total schade und auf der anderen Seite hat mein Körper mir signalisiert, ey, junger Mann, was auch immer du da tust, es ist nicht mehr richtig. So bin ich halt Stück für Stück krank geworden. Ne? habe ähm, ja. heftigste Allergien bekommen, starke Hautprobleme und irgendwann, zack, da war mein rechtes Ohr taub von jetzt auf gleich und er hatte einen Hörsturz, wo ich da gesagt habe, ey, mit Anfang 30 kann ich doch nicht mein Gehör verlieren, Es geht doch nicht, ne? und hatte dann das Glück, dass ich für mich so meinen meinen Drive wieder gefunden habe, den Weg wieder zurückgefunden habe, so dass ich wieder zurück in diese Balance bin. Also ich habe festgestellt, ich bin völlig aus der Balance geraten im Endeffekt durch meinen Lebensstil vorher und bin dann erstmal zurückgependelt in die andere Richtung. Ich habe gedacht, das machst du alles ganz cool, alles ganz chillig, alles ganz easy. Das war mir aber auf Dauer zu langweilig, muss ich zugeben, so dass ich dann zurückgekommen bin und habe dann meine Mitte gefunden. Und das ist etwas, was ich heute den Menschen eben weitergeben möchte, dass jeder im Endeffekt für sich die Gelegenheit hat, seine Mitte zu finden, aus der er die Chance hat, entweder in die Anspannung, in die Power, in die Energie hineinzugehen, um ein Business voranzubringen, um eine Präsentation zu machen, um einen Verkauf zu machen, aber dann halt auch wieder die Gelegenheit hat, zurück in die Ruhe zu gehen, sich mal eine Pause zu gönnen, die Muße aufzuhaben und sei es einfach nur mal eine leckere Kugel Eis zu schlecken und das mhm. wirklich zu genießen. Und somit kannst du aus der Balance heraus in beide Bereiche reinspringen. Und das ist das, was ich den Menschen heute eben mit zeige, dass sie jederzeit die Gelegenheit, das zu machen, jederzeit die Gelegenheit haben, das zu machen. Und das Schöne dabei ist, das macht so viel Spaß. Also wenn du vorher so dieses Verbissene hattest, so wie das bei mir war, und ich muss und ich will und. Yeah. Dann stellst du auf einmal fest, hey, wo ist die Freude geblieben? Und jetzt mm -hmm. äh, ist es halt so, der Tag macht Spaß und äh, der nächste Tag macht auch Spaß und der Tag danach macht auch Spaß und es das heißt nicht, dass es nur blu grüne Blumenwiese ist. Es gibt auch Dinge, die mir nicht gefallen, aber ich gehe anders damit um. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja. Ist so, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwilfen, aber ich hoffe, dass <lacht> <lacht> das war okay.
1: Alles gut, Heiko. Ist schön, Alles gut, ich freue mich. Ja. <lacht> ist ja, super spannend, was du gesagt hast. Mir drin sind gerade währenddessen so viele Fragen irgendwie eingefallen. Ich finde es aber auch so spannend, was du gesagt hast. Ich finde es so schön, dass du das auch so öffentlich machst, weil ich glaube, es gibt so vielen Menschen so, gerade natürlich auch Führungspersönlichkeiten, die sagen: Okay, die strugglen, 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 ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und irgendwann ist halt irgendwann ist vorbei. Irgendwann liegen sie da, haben vielleicht irgendwie Herzprobleme oder halt wirklich mit dem Kreislauf oder haben vielleicht auch ihre Kinder verpasst, aufwachsen zu sehen. Das, ja, das höre ich ja. auch ganz, ganz, ganz oft. Deswegen finde ich es erstmal super, dass du da so öffentlich rausgehst. Was mich mal interessiert an allererster Stelle, um am Anfang ein bisschen anzuknüpfen, du hast gesagt, du warst eine der jüngsten Führungskräfte, du durftest dann dort mit rein schnuppern, bist dann mit reingekommen, war es von dir gewünscht oder wurdest du angesprochen und hast gesagt, Mensch, Herr Stanke, wir wollen, wir wollen sie gerne dabei haben.
0: <lacht> also ich habe lange Zeit mit mir gehadert, ob ich das wirklich machen soll oder nicht, weil... Vorher, Jahre vorher, haben schon viele Kollegen und Menschen in meinem Umfeld gesagt, Heiko, Führungskraft in diesem Unternehmen, das ist genau das Richtige für dich. Und ich habe immer gedacht, jetzt wen meint ihr? Mich nicht. Also es kann, kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und dann gab es eine ganz spannende Situation in meinem Leben, wo ich dann aber für mich in den Schluss gefasst habe, ja genau das will ich machen. Genau das will ich machen. Und ja, wenn ihr wollt, dann teile ich die Geschichte kurz dazu, was dazu geführt hat. Okay. Also es war, war so, dass ich ähm, in unserem Vertrieb in einer sehr, sehr prädestinierten Funktion gewesen bin. Und unser Team bestand aus äh, ja, um, um die 20 Personen. Und so ein Mittelzwanzigjähriger 20 jähriger hat dann plötzlich die Stelle, die Aufgabe gekriegt, die die anderen 19 alle haben wollten. Das Blöde damals war bloß, dass nur mit mir darüber gesprochen wurde und mir quasi dieses Thema offeriert wurde. Und ich habe mich natürlich gefreut. Das war super. Die anderen 19 hatten aber nicht das Glück, dass mit ihnen darüber geredet wurde. Und das hat dazu geführt, dass wir echt so gegeneinander gegangen sind. Ja? Und äh, Da war die Betonung immer, hey, das geht nicht gegen dich, das ist, hat nichts mit dir zu tun. Ja, im Endeffekt schon, weil es macht ja was mit mir. Aber ähm, das ist nur mal so ein so Nebenthema. Und dann gab es eine neue Führungskraft. Mein neuer Chef, der gekommen ist, der hat quasi diesen, diesen zerstrittenen Trümmerhaufen an Vertrieblern übernommen. Ja. Yeah. Und hat es in kürzester Zeit geschafft, dass wir uns zusammengerauft haben, dass wir offen und ehrlich miteinander diskutiert haben, dass wir sachlichen Austausch gefunden haben, dass wir wieder ein Team wurden. Und er hat äh, Vereinbarungen mit uns getroffen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, die heute noch gelten. Und das ist mittlerweile fast 15 Jahre her. Und sie existieren wow. heute noch. Und das ist äh, das Schöne daran zu sehen, dass das, was wir damals gemacht haben, heute immer noch Früchte trägt. Und als ich das erlebt habe, wie es mir damit geht... Und das war nur ausgelöst durch diese Führungskraft, durch meinen Chef, den ich damals hatte, habe ich gesagt, das, was der kann, das will ich lernen. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und hatte dann meine Motivation, das nicht nur zu lernen, sondern das eben auch zu machen. Wow. Super. Ja.
1: Also ich finde es so spannend, was du sagst, weil es ist ja auch so wichtig, dass man sich einen Mentor sucht, ja. Also meistens ist es ja so, dass man irgendwie probiert, so loszugehen, aber es ist ja doch um einiges einfacher, wenn man sich wirklich einen Mentor sucht, der dann die Hand nimmt und sagt, okay, ich hier das Step-by-Step-by, ja. So das erleben wir ja. natürlich, ja, wir zwei ja auch sowieso generell in der Coaching-Branche oder Trainerbranche branche umso mehr nochmal. Ähm, deswegen finde ich das ja total ähm, interessant. Und, und wie kam dann ähm, dieser, dieser, also Du warst ist eigentlich in dem Unternehmen und bist jetzt nicht immer noch in dem Unternehmen? Wie kam denn dieser Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt Speaker und ich werde Trainer oder Coach?
0: Also ja, wie kam das okay.
1: zustande? Wo kam da dieser Impuls auf einmal? Mhm.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin in die Führung mit rein, weil ich äh, weil ich auch was bewegen wollte, weil ich halt auch Rahmenbedingungen schaffen wollte, wo andere drin gut arbeiten können, wo sie aufgehen. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass manche, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass manche Personen, auf die ich gestoßen bin, ähm, eher so egoistische Interessen hatten, die die coolsten Ideen, die ich vorgebracht habe, wie wir den Vertrieb voranbringen können, wie wir mit den Mitarbeitern was machen können, quasi abgebügelt haben und sagten, komm, komm, in ein paar Jahren wieder, wenn ich im Ruhestand bin, und das war mir dann irgendwie zu blöd, ehrlich gesagt. Und habe mich eine gewisse Zeit lang darüber aufgeregt, aber habe dann auch gedacht, was kannst du jetzt machen? Was machst du denn jetzt, wenn du an der Stelle nicht weiterkommst? Und da habe ich mir den Entschluss gefasst, okay, das Thema, was ich gelernt habe, was ich auf meiner Reise alles lernen durfte, von den ganzen Mentoren, wie du das gesagt hast, von den vielen Trainern, von den Speakern aus den ganzen Büchern. Ich glaube, da draußen gibt es einige, die davon profitieren können. War so eine Vermutung. <lacht> Wusste ich nicht, aber ich habe mal angefangen, mal ein paar Leute zu fragen und habe festgestellt, oh, okay, da ist Bedarf. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ganz einfach am Anfang, völlig, völlig simpel und technisch total unbedarft, aber mhm. dann einfach mal raus und habe ähm, für mich erstmal festgestellt, okay, klar, aufgeregt und alles, das ist normal. Aber erstens, es macht mir halt total Spaß, Schritt eins. Und zweitens... Ich habe Feedbacks gekriegt mit dem Motto, mach auf jeden Fall weiter. Das war zwar bei weitem nicht perfekt, aber mach auf jeden Fall weiter damit. Und das hat mir dann den Anstoß gegeben zu sagen, ja, dann ähm, gehe ich die Reise weiter.
1: Super, genial, klasse. Ähm, Finde ich total cool. Und du hast ja dann auch dich selber weitergebildet, hast der ja NLP-Ausbildung sogar auch gemacht. Ne? Also das ist, genau. ähm, magst du vielleicht mal ganz kurz da erzählen? Also es kennt vielleicht nicht jeder NLP, was das ist. Also neurolinguistisches Programmieren heißt es ja <lacht> lange ausgesprochen. Ja. Ähm, ja. Aber was, was genau ist das und warum hast du dich dafür entschieden, das äh, für dich letztendlich
0: zu weiterzubilden? Okay, dann will ich mit dem zweiten anfangen. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ich bin jemand, ich mag halt schnelle Ergebnisse. Ich liebe Veränderungsgeschwindigkeit und ich finde es toll, wenn mir etwas beigebracht wird, was ich sofort umsetzen kann. Und das mag ich halt auch bei meinen Klienten, wenn ich mit denen gemeinsam arbeite und die vielleicht mit Problemen oder mit Herausforderungen oder Situationen da stehen, wo die schon lange dran arbeiten und einfach nicht zurechtkommen. Und dann fällt es uns aber leicht, diese diese Scheuklappen aufzureißen und innerhalb von einem Gespräch und sie haben auf einmal ihren großen Aha-Moment. Und ich habe mir damals die Frage gestellt: Wie kann ich das? noch besser erlernen, dass das besser funktioniert. Dass ich bei anderen schnellere, bessere Ergebnisse hervorrufen kann. Und bin dann auf das Thema neurolinguistisches Programmieren gestoßen. Also kurz NLP. Und was steckt dahinter? Im Endeffekt gibt es bei uns ja einen gewissen bewussten Anteil in unserem, in unserem ja, Organismus, so nenne ich das mal. Der macht ja nicht ganz so viel Prozentsatz aus. Da sind sich die Wissenschaftler ja nicht so hundertprozentig einig. Aber sagen wir mal so zwischen round about 5 und 10 Prozent, das läuft bewusst ab. Und dann sind da ja 90 bis 95 Prozent, die laufen irgendwie unbewusst ab. Und dieses unbewusste Verhalten, das hat mich interessiert, warum sind manche Menschen so erfolgreich oder warum können bei anderen die Probleme so schnell behoben werden oder warum haben manche Probleme, obwohl sie aus der gleichen Situation herauskommen und für mich war die Antwort klar, dass es irgendwo in diesen 95% drin liegen muss und NLP macht nichts anderes, als dass du für dich den Zugang zu deinen Themen findest, dass du für dich herausfindest, wo sind die sogenannten Programme in deinem Unterbewusstsein, die dich im Alltag halt ganz automatisch steuern. Vielleicht kennt jeder so die Situation, dass wenn er ja von einer bestimmten Person angesprochen wird, dass er auf einmal total gereizt ist, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Aber irgendwas ist da angesprochen worden in dem Moment. Ne? Irgendwas hat die Person in dir ausgelöst und dieses Programm in dir aktiviert. So, und jetzt kannst du entweder sagen, okay, ist halt so, oder aber du kannst sagen, hey, ich, ich habe auch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, weil mir gefällt meine Reaktion vielleicht nicht. Und damit hast du mit NLP halt die Möglichkeit, da reinzugehen und für dich das so weit zu verändern, dass du es heilen kannst in der Form und dass du halt zukünftig damit viel besser umgehst, dass dich die Menschen nicht triggern oder dass du halt vielleicht auch Glaubenssätze, die beispielsweise mit dem Geld zu tun haben, wir sind ja auch in der Finanzbranche tätig, dass jemand sagt, boah, ich Reichtum ist nicht gut oder... Geld stinkt oder dass diese Dinge woher kommt das, dass du es für dich entdeckst und umprogrammierst wenn wir bei dem Programmieren sind und zwar im positiven Sinne, dass es für dich förderlich ist. Ich weiß NLP wird es öfteren mal als manipulativ abgetan um, und es hat sicherlich auch einen manipulativen Charakter es hängt halt stark davon ab, wie du es einsetzt Du kannst das natürlich im Guten einsetzen und du kannst es natürlich auch im Schlechten einsetzen. Meine Empfehlung ist, wann immer jemand sich mit dem Thema auseinandersetzt oder sich jemandem äh, damit anvertraut, genau zu gucken, was ist das für ein Mensch? Was hat er für Überzeugungen? Ist der mir sympathisch, ja oder nein? Und äh, dann kann man sich auch ruhigen Gewissens da hineinvertrauen, weil das, was ausgelöst wird, ist halt, dass sehr, sehr schnell dann Ergebnisse erzielt werden und dann komme ich wieder dahin, warum ich das eben tue. Ich liebe halt schnelle Ergebnisse wo andere vielleicht Jahre verbrauchen, kommen wir gefühlt deutlich schneller eben ran und das ist halt das Schöne, dass es ganz großartige Techniken gibt. Und im Übrigen so alt ist NLP noch gar nicht. Das ist so 40, 45 Jahre alt. Da wurde es von einem, von eigentlich von Mathematikern entdeckt, weil die festgestellt haben, warum manche halt erfolgreich sind und manche eben nicht. Und sie haben festgestellt, hey, das sind immer gleiche Muster, die die benutzen. Ja. Und hinter diesen Mustern haben sie bestimmte Programme entdeckt und haben gesagt wenn wir die herausnehmen und anderen geben, sind die dann vielleicht auch erfolgreich? Und sie haben es ausprobiert und zack, die Leute waren erfolgreich.
1: Ja, ich finde es total interessant. Weil, also bei mir ist es ja auch so, ich mache, wie gesagt, eine Experten für mich Ich habe so drei Dinge, die ich ja begutachte äh, immer. Das ist ja einmal, äh, klar, das Thema äh, Sales-Strategie. Dann das Thema Charisma, Ausstrahlung. Aber das, was ja das Fundament von dem Ganzen ist, ist ja das Mindset, das Unterbewusstsein, genauso wie du es gesagt hast, weil ich sage immer, beim Verkaufen geht es auch hauptsächlich um die Energie. Man sagt ja 90 bis 95 Prozent, da passt es wieder, ist Energie beim Verkaufen und fünf bis zehn Prozent ist nur die Strategie. Ganz ja. oft zerbrechen wir uns ja den Kopf und denken, oh Gott, wie soll ich das erzählen, wie soll ich das Produkt verkaufen oder die Dienstleistung, macht sich total irre und kirre im Kopf, ja, und dann merkt man das natürlich an diese Anspannung, ja. anstatt einfach locker zu sein, entspannt zu sein, und selbst wenn man sich irgendwie verarspelt, ist das ja irgendwie menschlich, aber das ist eine läuft eine ganz andere Energie halt einfach ab, ja, und das will ich auch da draußen wird es nochmal euch. Das wirklich bewusst machen, wie wichtig das ist, vertraut, viel wichtiger auf eure Energie und achtet auf eure Energie als auf
0: irgendwelche Strategien. Ja, also, genau. Das ja. kann ich nur unterstreichen. Und mir fällt da spontan ein, was aus dem Vertrieb, was ich ganz am Anfang gelernt habe. Bei uns ja. war es so, wir mussten ja auch selber Termine vereinbaren. Das heißt, die Menschen selber anrufen und sagen, hallo, ich wollte ganz gerne einen Termin haben. Und in der Regel geht man ja davon aus, dass wenn jemand zu Hause einen anruft, Boah, dass man sich denkt, ich habe jetzt keine Zeit. Ich hab, der Hund hat was, die Katze, die Kinder. Was. Ich habe gerade keine Zeit zu telefonieren. Und äh, dann gibt es halt Menschen, die können, warum auch immer, auf wundersame Weise erfolgreich telefonieren. Die rufen an, kriegen Termin. Und die Leute kommen auch noch. Und es gibt Leute, die rufen zehnmal an und keiner kommt. Woran liegt das? Sind wir wieder beim NLP? Und äh, das war damals noch keine NLP-Technik, sondern das war einfach nur mal, hey junger Mann, denk mal dran, was du tust. Und mir hat jemand einen Spiegel gegeben, der war so groß. Und er hat gesagt, du stellst diesen Spiegel jetzt neben dein Telefon. Und bevor du den Hörer in die Hand nimmst, guckst du in diesen Spiegel und stellst dir eine Frage. Möchtest du von dieser Person angerufen werden, die dich da gerade ankommt? Und wenn du eine Person da hast, die so uh, ich habe keinen Bock und eigentlich will ich nie mehr und der Tag ist blöd, dann weißt du, in was für einer Energie du bist und dann weißt du, es ja. funktioniert nicht. Wenn du aber so, wie du da im Endeffekt sitzt, ne, freudestrahlend voller Power sitzt, dann spürt doch dein Gegenüber das und sagt ich habe zwar keine Ahnung, warum ich kommen soll, aber ich komme, weil die Energie ist gut. Ja,
1: absolut. Ganz ja. egal, was du verkaufst, ich mag es, weil du bist cool, ich will dich kennenlernen. Genau, genau. Super, also finde ich total cool. Vielen Dank, liebe Sandra. Sandra kommentiert, so ist es super. Ihr seid grandios. Ganz liebe Grüße, Sandra. Vielen, vielen Dank. <lacht> An die Ostsee Richtung und Bostock, genau. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich auch nochmal schon weiter. Du hast es vor uns gesagt mit dem Thema. Du willst schnell helfen. Und es gibt ja auch so verschiedene Persönlichkeitstypen. Deine andere kennst du mit Tieren, der andere mit Farben, ja. Und die, gerade die, die natürlich gerade in die Richtung Führungskräfte gehen, sind ja auch gerne mal die Haie oder die rot Typen, ja. Natürlich ja. ähm, ist immer alles eine Mischung. Aber ich erkenne es immer an mir selber, weil ich bin äh, intuitiver und dominanter Typ, also Gelb und Rot, also Berlin und Hai, je nachdem was ihr kennt. Und äh, ich merke das auch immer bei mir. Ich denke auch manchmal ach, fertig werden. Ich will, ich will gleich, ich will gleich was sehen, ja. Und ich glaube ja. deswegen finde ich das natürlich total cool, dass du für dich eine Methode entwickelt hast, wo du sagen kannst, hey, ich kann schnell helfen, ja. Es dauert jetzt nicht irgendwie ein Jahr. Für dich ist es immer ein Prozess, aber du kannst auch schneller letztendlich helfen. Mhm. Ähm, also Frage an dich: Wenn du jetzt Menschen hast oder vielleicht Menschen schauen sich dieses Video an, es ist ja immer das äh, so ungefähr. 200 bis 400 Leute das Video im Nachgang gucken auf Instagram, worüber ich mich übrigens sehr freue. Vielen Dank nochmal wow, dafür. Ja, großartig,
0: großartig.
1: <lacht> um, Ist es natürlich so, dass vielleicht manche getriggert fühlen und sagen, hey, ja, ich bin irgendwie in der Situation, ich merke einfach, es ist zu viel. Mein Körper reagiert vielleicht, meine Seele schreit eine gewisse Art und Weise und es zeigt sich vielleicht äh, körperlich, aber man weiß jetzt nicht so richtig, wie man damit umgehen kann. Du bist jetzt so ein Experte dafür. Kannst du uns da mal vielleicht mal mit auf eine Reise nehmen, um zu sagen, hey, wenn man das jetzt spürt, dass irgendwas nicht mehr so richtig passt, welche Schritte sind dann die ersten, die man gehen soll.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.